0: O nosso convidado de hoje sabe muito bem que, na internet, uma simples viralizada pode deixar sua vida de cabeça para baixo. Isso porque suas postagens nas redes sociais costumam receber a visita do meme Obrigado Jairo. Por
1: isso, convidamos o repórter da MGG Brasil, Jairo Foxer Jr., para contar um pouco da sua história, da sua rotina de trabalho com esportes e, é lógico, do meme Obrigado, Jairo.
0: Eu sou Rafael Guerra. Eu sou Tiago Dionísio.
1: E esse é mais um Retake Cast. <fixos> Primeiro. Obrigado Jairo, <risos> sem meme <risos> é, Mas muito obrigado Por topar bater esse papo com a gente A, a verdade é que nós amamos o, o seu meme, a gente ama o seu trabalho E quando a gente pensou pô, Vamos tentar fazer um perfil jornalístico no Nosso podcast, a nossa primeira opção Foi a Nivi e Stefan, mas como a gente não conseguiu Entrar em contato com ela, a gente entrou Em contato com você Que <risos> era a nossa <risos> segunda opção é, Jairo, você tem um, um meme Incrível que tem uma identificação Gigante com a comunidade de esporte eletrônico, principalmente a galera de FPS e ninguém parou pra contar essa história ainda, ninguém parou pra contar a sua história e esse é um dos motivos pra gente ter montado esse, esse episódio hoje e durante a preparação da entrevista, a gente conversou com uma galera que trabalha com você que é fã do seu trabalho, é, mas fica tranquilo que isso aqui não vai virar um arquivo confidencial do Faustão tá? Você é, tá preparado
2: pra chorar aqui? Não, você não <risos> vai chorar hoje, fica tranquilo
1: é, Mas entre esse bate-papo e pesquisa uma coisa chamou muito a nossa atenção você não é jornalista de formação né? Você é formado em publicidade e propaganda, certo? Perfeito E como você mesmo diz em sua descrição no Twitter Você decidiu ir para o mundo do jornalismo por pura vocação Então a gente queria saber como que você se descobriu jornalista
2: Eu lembro quando mais novo eu queria ser militar Eu acho a carreira muito bonita Eu tenho familiares militares Então essa era a minha primeira opção Eu era mais hum. novo Nada a ver com comunicação, né? Não, nada a ver É só conversa na bala É, tem a ver com o FS, né? Mas... Acabou que eu que eu tive um problema. Eu tive um cisto uh, na minha coluna. Uhum. eu tive que operar duas vezes esse cisto. Foi, tipo, uma luta. Foi chato pra caramba. Recuperação, operação e tudo mais. Enfim, isso aí me deixou um bom tempo parado. E comecei a desanimar. Foi numa época que eu comecei a, tipo... Eu não sabia exatamente mais o que eu queria da minha vida. Uh, tipo, eu não tinha problema em trabalhar, em nada do tipo. Eu não queria ficar ocioso. Mas eu realmente não sabia o que eu queria. E foi aí que eu comecei a a uh, ter mais contato né, com essa parte de jogos, de esporte eletrônico. Eu voltei a acompanhar o CS, comecei a assistir tudo que era campeonato, tinha pra assistir, eu assistia. Eu lembro que teve uma época que a primeira coisa que eu fazia quando acordava e ligava o PC era, era abrir tipo, todos os sites jornalísticos da época pra saber as notícias, pra saber o que tava rolando, só pra ficar por dentro mesmo, por puro hobby. E aí eu comecei a pensar, cara, tipo, se essa galera toda consegue trabalhar com esporte, por que, que eu não consigo, sabe? Não, não desmerecendo essas pessoas, mas eu posso ser tão bom quanto eles, então Sim. eu vou começar a investir nisso, e conversei com a minha família, com meu minha namorada e tal, todo mundo apoiou, e aí chegou a segunda pergunta, tipo, legal, vou trabalhar com esporte, mas com o que? <risos> mas aí, tipo, eu lembro que nessa época eu comecei a pesquisar algumas carreiras no esporte que tinha para fazer e tal, e por, algum, por um certo acaso, um feliz acaso do destino... E isso era mais ou menos em que ano? Cara, era mais ou menos 2014, se eu não me engano. Entre Legal. 2014 e 2015, porque eu sei que eu Bem... entrei para Games Academy em 2015. Bem no comecinho dos esportes eletrônicos no Brasil mesmo, né? Quando começou a dar aquele boom de verdade. É, foi o comecinho do boom, sim. Na época eu lembro que não existia nem cenário de CSGO direito aqui no Brasil, tava começando ainda, uhum. a galera tava se descobrindo, enfim. Eu lembro que eu comecei a conversar com o G5... A galera talvez mais dessa época aí lembre. Ele era professor do Games Academy. Ele era amigo do Fallen. E ele abriu um projeto. Que era um... Algo parecido que a, que a Gamers Club tem hoje em dia, mas era, era infinitamente menor, uhum. que era ter servidores para comunidade comunidade, né? servidores para jogar um competitivo, para jogar um Death Run, um DM, um, X, um X1, algo, coisas do tipo. E ele queria alguém para criar conteúdo para página do Facebook desse projeto dele, porque ele não ia ter muito o que postar no começo e tal. E ele falou: pô, cara. Uh, eu já vi alguns posts seus é, dando algumas opiniões e tal e eu queria que você fizesse isso, mas de forma um pouco mais profissional aqui com a gente e tal e eu achei legal e topei uh, pra mim seria uma porta de entrada bacana nos eSports, realmente foi eu lembro que eu escrevi alguns poucos meses pra página dele, e nesses poucos meses ele me chamou pra entrar na Games Academy que era do Fallen, e lá foi quando eu comecei a, a escrever uhum. alguns artigos meus artigos eram horrorosos no início <risos> eu era muito ruim mesmo mas eu meio que aprendi na raça, sabe? Tipo, eu ia lendo os outros sites, ia lendo também a mídia tradicional mesmo, né? Mainstream. Sim. Fui aprendendo aos poucos, fui estudando por conta própria. E nessa mesma época eu tava fazendo publicidade na faculdade. E eu comecei a gostar de escrever, mas eu também gostava da faculdade. Eu também gostava de publicidade e eu fiquei meio dividido na época. E com o passar do tempo, acho que eu fui me apaixonando muito mais pela... Pela, pelo jornalismo, acredito que muito, é, um pouco também por causa de todos sports esportes, que é uma que é outra, a paixão minha, então acabou que uniu os dois, eu me apaixonei de vez, e se eu não me engano, eu já tava acho que no quarto, quinto período da faculdade, e eu falei, ah, quer saber, eu vou terminar essa faculdade mesmo. <risos> já comecei, e, né? <risos> é, e é, 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 tipo, se fosse algo muito nada a ver, tipo, veterinária, aí Sim. eu ia parar. Mas como era algo dentro da, da, de comunicação, né, e eu peguei de fato várias matérias de jornalismo, Algumas optativas, algumas tinham, é, era, era o currículo era parecido, então como estava dentro ali, eu falei, ah, eu acho melhor terminar, e depois eu faço outra faculdade de jornalismo depois, ou então eu faço uma pós em jornalismo, se for possível, enfim. E aí foi, foi nessa época aí, tipo, eu entrei em 2015 na Games Academy, e fiquei lá na Games Academy até mais ou menos 2016, em janeiro de 2016 eu entrei pra XLGUAL. Entendi. Então a galera entrava
1: na Games Academy para tentar se descobrir jogador e no final você entrou e se descobriu um jornalista.
0: É verdade, foi um caminho completamente nada a ver, mas foi bem isso aí mesmo. Você comentou da sua paixão com os esportes e quem abre qualquer rede social sua percebe a sua relação com os esportes eletrônicos, né? mais que um trabalho, a gente percebe que é, é meio que uma paixão mesmo, né? É, como começou essa relação... E amor aí entre Jairo e os esportes?
2: Cara, é, acho que eu jogo desde que eu me conheço por gente, sabe? Desde pequenininha, tipo, eu lembro que minha irmã, quando eu tinha uns 3 anos, a minha irmã ganhou um Mega Drive, 3, 4 anos, assim. E ela não, tipo, ela ganhou o videogame, mas nem ligava muito, e quem, na verdade, ficava jogando o dia inteiro era eu. É, eu tinha um primo, dois primos, na real, que também gostavam de jogar, e eles, quando eu ia pra casa deles, estavam jogando algo, eu ficava lá assistindo, e ficava maravilhado, tipo, meu Deus, que negócio legal quero fazer isso também a gente cara eu lembro que a gente jogava aqueles Doom antigo Wolfenstein 3D eram jogos tipo, bem das antigas mesmo cara tipo foram os primeiros FPS praticamente da história lá que eu estava jogando e foi aí que eu, que eu me apaixonei tanto por FPS quanto por jogar e como eu falei eu joguei a minha vida inteira e um outro primo meu que eu considero como irmão uh, começou a me levar para Lan House para jogar uh, o famoso um tal de Counter Strike que eu não conhecia na época, e, cara, eu joguei CS por muitos, muitos anos, eu tenho hoje em dia 26 anos, eu jogo CS desde os 9, até o que, uns 17, 18 anos aí na conta que eu jogo CS Faz tempo, hein? É, faz muito tempo, o XS tem uns 20, 21 anos de idade, então eu jogo praticamente desde o iniciozinho, e eu lembro que depois de algum tempo eu descobri que existiam competições e tal, competições tipo, mais profissionais no caso, porque já tinha um campeonatinho de bairro e tal, mas depois eu descobri que tinha um campeonatos maiores e aí eu conheci a tal MBR e, pô, ficava louco com o Kogu jogando, FNX, Pava, é, tipo, eu conheci a MBR quando ela já era de São Paulo, porque a MBR nasceu no Rio, mas eu conheci quando eu já era lá de São Paulo com o Kogu, FNX e companhia. Kogu que voltou pra MBR agora, né? É verdade, né? Como coach, né, professor Kogu agora. Pra você vê, né, depois de tanto tempo ainda tem, a, ainda tem essa tem... coisa, MBR ainda existe, o cara ainda tá nativo, acho isso muito legal.
0: É, e só a título de curiosidade, a gente tá vendo a MBR voltando aí com VSM, Lucas e Kogu. O Kogu ele entrou na MBR em 2004, saiu em 2008 ó, e tá voltando agora. Ganhou dois campeonatos mundiais na época de CS1.6, né? Então, e nas suas redes sociais, uma foto chamou nossa atenção: é, a sua foto de perfil. Nela você tá com uma máscara com a estampa. Obrigado, Jairo, a estampa do meme. <risos> é, e pelo que parece, você abraçou realmente o meme, né? E a pergunta que fica é... Como isso tudo começou? A questão do obrigado,
2: Jairo. Cara, por ter um pouco dessa vez de publicitário dentro de mim, por ter estudado por muito tempo, uh, eu sempre achei importante estar em contato com a comunidade... Uh, mostrar que eu tô ali junto deles Mostrar que eu, sou, que eu posso ser uma fonte de informação Pra eles Então, desde que eu comecei a escrever Eu postava uh, as minhas notícias nos grupos uh, No começo eu já, já recebi muita crítica e tal, Porque como eu falei, eu era horroroso E merecia as críticas, mas foram essas críticas Que me fizeram melhorar E eu acho que por um tempo a galera começou a me conhecer Nos grupos, sabe A galera já via que o tal de Jairo Júnior Sempre postava notícia lá uh, Depois de muito tempo eu comecei a ser reconhecido No próprio CS também Tipo, eu entrava numa partida aleatória, num matchmaking da vida, e a galera, tipo... Mas na, na época a galera nem sabia meu nome, só falava... Nossa, você não é o cara do grupo? <risos> eu era ou o cara do grupo ou o cara da notícia, que eles chamavam. E é uma
0: coisa que você continua fazendo, né? Eu tô no grupo do...
2: Quando Falou tem da... postagem do Jairo, até estranho, na verdade. <risos> cara, tudo que é jogo, cara, tipo... É que eu escrevo muito mais sobre CS, agora eu tô escrevendo sobre Valorant também, que é um jogo que eu gostei muito, mas todos... Praticamente toda notícia que eu, que eu escrevo, eu já posto lá no grupo. Legal. E acabou que um belo dia, tipo, algum abençoado, que eu não sei nem quem foi, <risos> tipo, lançou é, o meme, botou lá minha, um fundo preto, botou a minha foto de perfil antiga, que eu usava no Facebook, escreveu lá um obrigado, Jairo. <risos> e mano Aí quando eu vi aquilo, cara, eu ri tanto. Eu falei, caraca, olha é o que o cara criou, não sei o que Eu ri pra caramba, mas tipo, tá, beleza Tipo, pra você ver que eu não sei quem é Porque eu vi que o cara criou isso, eu ri pra caramba Mas eu, tipo, eu meio que esqueci, sabe Tipo, ah, foi só um negócio passageiro, uma coisinha só. Aí eu acho que as outras pessoas também riram, também acharam engraçado e começaram a, a postar na, na, nas, fo, nas, nas matérias. Cada matéria nova que eu postava tinha mais daquela imagem, mais Obrigado Jairo, mais Obrigado Jairo, mais Obrigado Jairo. E aí, aí outros abençoados começaram a, a criar uh, novos Obrigado Jairo, né? Me botaram de Naruto, me botaram de Terrorista, me eu botaram de Flash de padre, também. de Flash, flash meu é de favorito, de... O meu também. <risos> Cara, eu botava de tudo e isso, tipo, explodiu, né, na comunidade. A galera dos grupos começou a postar direto. Eu me surpreendi que ah, jogadores, treinadores, casters, etc, a galera ia falar comigo e, e, e conhecia o meme, sabe? E aí eu vi, tipo, a proporção que isso tomou, né? O Gaulete falou em live já sobre isso. Mas, enfim, foi bem por aí que começou. Eu não sei quem começou. Eu não sei, tipo... Da onde esse cara tirou essa ideia? Mas eu sei que a primeira vez que eu vi o ri pra caramba, todas as vezes que a galera tipo postava uma variação nova eu ria também. Inclusive eu tenho uma pasta aqui no meu computador com todas as variações que eu já vi até hoje. E peraí, 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 peraí.
1: Existe uma pasta com Verso então, é isso? Existe, o pior é que existe. É cara. muito bom. que pior é que existe, tem mu muita,
2: muita, muita, muita.
1: É sensacional essa pasta. É, é uma das coisas que eu queria muito ver na minha vida um dia. Viu, eu mostrei em live uma vez, mas depois
2: eu te mando os memes. De... <risos>
1: Perfeito, já é, como você mesmo falou. Você fez publicidade, né? E uma coisa que eu boto muito na tecla quando converso sobre jornalismo com alguns amigos é que o jornalista deveria ter menos medo de se vender. Você uhum. que é formado em publicidade sabe disso melhor do que ninguém, né? Você enxerga que essa sua aproximação com a comunidade tem ajudado não apenas na divulgação do seu trabalho, mas também na. na divulgação do, do Jairo, do jornalista Jairo?
2: Na verdade, eu tenho certeza que sim, eu concordo com você, que o jornalista tem que saber se vender mais. Porém, uh, há uma linha tênue nisso aí, uh, tipo, esse negócio de virar meme e tal, de ficar um pouquinho alta, foi algo tipo, que aconteceu uma vez, mas eu também não acho que deva acontecer sempre. Porque as estrelas dos do esportes são os jogadores, são os treinadores, a própria torcida. Então eu não quero também me colocar em posição, uma posição que não é minha, sabe? Até porque nós somos jornalistas, não somos influenciadores... Também há uma, uma boa diferença nisso aí. Então eu acho que, tipo, eu acho que sim que a gente tem que saber vender nossos peixes. Eu acho sim que a gente tem que estar em contato com a comunidade. Que às vezes, em algumas ocasiões, a gente tem que agir um pouco como influencer como influencer. Mas saber separar isso também e não fazer demais, sabe? Uh, nosso compromisso é com a é com a verdade e com a, com a comunidade, né, que quer que tem interesse nas notícias, tem interesse em algum assunto e a gente está trazendo esse assunto para eles. Uh, a gente também não pode deixar confundir as coisas, sabe? Tipo, por exemplo, ficar perto demais de uma marca ou então se colocar numa posição, como eu falei, que não é nossa uhum. de protagonismo, etc. Mas eu no, eu no geral concordo muito com você. Eu acho que sim que que a gente tem que saber vender nosso peixe também. Não pode ser, não pode ser aquele quadradão do, dos anos 60 do jornalismo, sabe? Muita Sim. coisa mudou e evoluiu.
1: É, e como a gente conversou um pouquinho mais cedo aí, esse ano, durante uma transmissão do streamer gaulês, o mesmo se rendeu ao meme e mandou um obrigado, Jairo, ao vivo, né?
0: Salve, Gal. Já agradeceu ao Jairo por nos trazer notícias diárias quentinhas hoje?
1: Já, obrigado, velho, Jairo. obrigado, Jairo.
2: Obrigado, Jairo, velho.
1: Uhum. E até antes eu vou continuar a pergunta aqui, explicando rapidamente, é, para quem tá escutando e ainda não conhece o Gaules, ele é um dos maiores streamers do mundo, sempre ficando entre o top 10 mai das maiores visualizações da plataforma de streaming Twitch TV. Mas voltando à pergunta, você imaginava que uma brincadeira podia chegar tão longe, é, tipo, atingir, por exemplo, o Gaules, que é um streamer gigantesco,
2: como, qual é a importância desse reconhecimento para você? Cara, com certeza eu não imaginava. Como eu te falei, tipo, a primeira vez que eu vi aquilo, eu achei que era uma brincadeira de uma pessoa só. Eu, tipo, ri pra caramba e tal, mas tipo, esqueci, esqueci, tranquilo, passou, nem lembrava mais. E aí o negócio começou a aparecer cada vez mais, mais e mais, e eu, tipo, cara, a proporção que isso tá tomando, sabe? E tinha gente que achava que eu ficava chateado e tal, mas eu sempre levei na brincadeira, sempre achei muito engraçado e tal. Nunca tive problema com isso. Pelo contrário, o meme me trouxe coisas boas, na real. Acho que a única coisa ruim do meme é que eu nunca sei se a pessoa tá me agradecendo de fato ou se ela tá repercutindo <risos> o meme. <risos> For, fora isso, uh, o sempre trouxe coisas boas, me divulgou bastante pra comunidade. Como eu falei, eu era o cara da notícia e eu passei a, finalmente a ser o, o Jairo pra essa galera. Isso me deixou muito feliz também. Então, eu não imaginava que isso ia acontecer, com certeza não. Mas a coisa aconteceu toda tão rápido, mas tão rápido que, que realmente me surpreendeu. E como eu falei pra vocês, quando eu vi que streamers, influencers, jogadores e tal conheciam o meme, tipo, eu me surpreendi ainda mais, porque às vezes algumas coisas acontecem na comunidade e ficam por lá, né? Essa daí uhum. acabou é, passando algumas fronteiras e foi bem legal. Uhum. Eu lembro que quando ia ter o, o Major aqui, se eu não me engano, em maio, a galera, tipo, prometeu que ia levar cartaz, que ia fazer camisas e o caramba. E eu, tenho, eu tenho certeza que ia rolar muita coisa engraçada nisso, mas infelizmente acabou não rolando, então, tipo. Uh, vamos dizer, o meu a, entre aspas, aproveitamento do meme foi 100% online. Uh, a única coisa engraçada mesmo foi a máscara que eu recebi, que vocês até comentaram, que era um rapaz que tinha uma gráfica e ele tava testando uh, a criação de máscaras com temas e tal. E um dos temas da, que ele fez foi, a minha, foi o meu rosto ali, o meu meme. Ele postou no grupo, eu ri pra caramba quando ele postou também, só que eu achei que era, que era, que era montagem. Uhum, eu, que era meme. É, eu achei que era, era mais, um, mais um meme. Aí ele, não, é real, não sei o que, inclusive, pô, me passa seu endereço, não sei o que, eu vou te, vou te mandar de presente a máscara. E acabou que ele mandou mesmo, mandou a máscara de presente, me mandou algumas máscaras com a temática do CS também. Então eu acho que assim, acho que o máximo que aconteceu online, tipo, de engraçado, de cômico, foi eu receber uma máscara com o meu rosto estampado nela. Legal. Falando um pouco mais do seu trabalho jornalístico, conta um pouco pra gente aí onde a gente
0: pode encontrar o seu trabalho, quais grupos, quais sites...
2: Tá, eu trabalho atualmente no Millennium Brasil, ou MGG, se preferirem. É o antigo Versus e Esports. A galera talvez conheça mais o nome do Versus, que ficou bem conhecido na comunidade, mas agora a gente mudou de marca, é uma marca internacional. Tem o, tem o Millennium na, nos Estados Unidos, tem o Millennium na França, então virou uma coisa maior e mais legal. Como eu falei, sou jornalista, é, trabalho nessa área desde 2015. Uh, e atualmente, cara, eu produzo um pouco de tudo. Dentro, dentro da temática de esporte, da temática de games competitivos. Eu já fiz guia, eu já fiz tipo notícias quentes, notícias mais frias, listinhas, várias entrevistas. Eu também gosto bastante de fazer alguns opinativos, inclusive tô tentando investir mais nisso. Que é algo que eu acho bastante legal fazer e a galera curte. Uhum. E falta um pouco
1: né nesse mundo... Sim de jornalismo, de esporte eletrônico. Duas coisas, até que você falou agora do Opinativo,
2: duas coisas que eu sinto muita falta são de crônicas
1: e de artigos de
2: opinião mesmo. Com certeza, cara. Eu lembro que eu fiz uma crônica, tipo, há muito tempo e a galera gostou bastante também. Legal. Foi até só um assunto meio chato, que foi o... Na época que um jogador saiu no meio de uma partida e tal. Enfim, mas ficou bem legal e a galera curtiu, mas acabou que eu não fiz mais. Você até falou... Algo bacana agora, realmente falta isso. E eu é algo que eu, que eu tenho investido, que eu tenho gostado de fazer e que a comunidade também está abraçando. então Também faço bastante vídeo, vídeo tanto de entrevista, às vezes eu pego uma matéria que eu já escrevi e ela vira um vídeo. Tudo um pouco aí, é, bastante cobertura de evento também, infelizmente não agora, por conta da, da pandemia. Mas já fui a diversos eventos aí, de vários jogos, não só de CS. Então, acho que de tudo um pouco aí que tem pra fazer sobre cobertura jornalística dentro do, do, dos esportes seja de CS, seja de LoL, Free Fire, Valorant, tudo que é jogo, eu tô aí fazendo. E você,
0: e você entra nos respectivos grupos desses, desses jogos e posta as notícias lá? Ou é só uma coisa do caso do grupo do CSGO mesmo?
2: Não, eu tô, eu tô em bastante grupo de outros jogos também. Como eu falei, eu tenho grupo, tô em grupo de Free Fire, de PUBG, uh, de CS, de Valorant, de LoL. Então, tipo, estou tô em bastante grupo, sim, sabe como eu escrevo mais sobre CS e agora mais um pouco do Velo também, então eu posto mais nesses grupos, mas também tô tentando me aproximar cada vez mais da comunidade PUBG, agora que eu tô como jurado do Prêmio Esporte Brasil, de Battle Royale, então é outro, outro, outra comunidade aí que eu quero me aproximar cada vez mais. Então, é, você comentou da pandemia, a
0: gente ficou sabendo que você é uma pessoa bem tranquila e divertida no trabalho. Mas não divide a redação com os colegas de trabalho por morar no Rio, né? E qual a dificuldade de trabalhar com notícia tendo essa distância? Como funciona essa dinâmica?
2: Assim, pra mim, não, não, era um grande, não é um grande problema quanto poderia ser pra outras pessoas, porque eu trabalho assim desde o início, sabe? Tipo, desde 2015, da época do Games Academy, XLG, época do UOL, tipo, todos os sites que eu escrevi foi aqui de casa. Então, eu meio que já, tenho, já tô acostumado com isso, sabe? Pra mim é tranquilo. Uh, eu vejo muita gente que fala, nossa, eu não consegui trabalhar em casa, que eu ia me distrair, não sei o que, só que como eu sempre tive isso na minha vida, para mim isso nunca foi o problema. Uh, o maior problema, na minha opinião, é ficar longe dos eventos, que como a maioria deles acontece em São Paulo e eu sou do Rio, isso me dói bastante, porque eu gosto muito de ir nos eventos, eu gosto muito de estar em contato com a comunidade, com os jogadores e tal... Então eu diria que essa é a pior parte de estar longe, é ficar longe dos eventos. E também por conta de networking, cara, porque você como jornalista precisa fazer um, é, um network bom para você... Você precisa conhecer né, os jogadores, os influencers, às vezes para conseguir um furo bacana, às vezes fazer uma matéria diferente, uma entrevista e tal, você então, você precisa ser conhecido não só na comunidade da galera tipo que joga, mas também da galera profissional. Então, eu sinto também que eu fico um pouco para trás nessa questão de networking. Mas, enfim, acontece, né?
0: Mas você pensa em se mudar para São Paulo? Ou...
2: Sim, sim. Eu tenho... Essa minha o maior objetivo atualmente é esse, sabe? Me mudar pra São Paulo. Uh, eu só tenho que vir porque, tipo, São Paulo é um, pouco, um, é um pouco caro. Se fosse pra me mudar aqui no Rio, eu já teria conseguido faz tempo. Porque aqui eu já achei muito lugar bacana e num preço legal também. Mas São Paulo, por ser uma cidade bem cara pra morar. Enfim, eu também namoro, pretendo me mudar junto com a minha namorada e como eu tenho um emprego já em São Paulo garantido e ela não tem, tem essa questão também. Então a gente está avaliando tudo direitinho, tentando não dar um passo maior do que a perna, mas isso vai acontecer com certeza um dia muito legal é... e gerou até
1: a gente poder começar, a terminar a nossa entrevista, durante a nossa pesquisa sua colega de trabalho Bia Coutinho, nos contou uma história bem interessante de quando você veio fazer a cobertura da BGS lá em 2018 eu tô indo uhum. porque eu já sei mais ou menos qual é a história, né <risos> é, parece que você teve uma certa dificuldade no percurso, você <risos> poderia contar essa história melhor pra gente? ela lembrou disso ela lembrou
2: disso <risos> Ai, ai, cara, eu lembro que foi o meu primeiro evento presencial em São Paulo, pelo Versus, na época. Você já tinha vindo pra São Paulo, ou não? Já, 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 já tinha ido pela, pela XLG já algumas vezes. Mas pelo Versus foi o primeiro, deu aquele um pouco de nervosismo, né, de ser o primeiro evento pelo, pelo, pelo seu site novo e tal, por ser uma viagem, por mais que não seja algo internacional ainda assim, é uma viagem. E eu lembro que tinham dois lugares com nomes parecidos. <risos> eu até esqueci o nome do lugar agora, cara. É onde acontece a BGS todo ano.
1: É no é no Expo Center Norte.
2: Isso. E é, mas que... teve,
1: mas, ó, em sua defesa, teve um ano que ela foi no lugar aonde você foi parar e foi em 2016 porque eu fui. Ah,
2: tá vendo? Ó, eu, eu vou te defender, já. E eu lembro que esse lugar que eu fui, ele acontece a Comic Con. Eu já fui Sim. na Comic Con também cobrir. Então, na hora que eu coloquei lá no, no aplicativo o nome do lugar, eu provavelmente liguei, quando eu fui na, uh, ao dia que eu fui a Comic Con, liguei o nome ali, e eu falei, ah, é aqui. Aí uhum. fui, amarradaço lá, tô lá, curtindo a viagem, tranquilo, <risos> sossegado. Bem nos ameaçés. Pois é, cara, eu cheguei lá, não tinha ninguém. <risos> Parecia uma cidade fantasma, eu falei, meu Deus. Porque, cara, se você chega no evento, você espera que música, luzes e milhares de pessoas, né, cara? BGS e pra caramba. Uhum. Quem foi, sabe. Então eu achei que ela não tinha ninguém. Falei, não é possível. <risos> Ele tá fazendo fazia... evento do outro lado. Tem uma coisa de aqui. Tem aí eu um comecei... puxadinho. É, alguma coisa errada errado. Aí eu comecei a olhar em volta. Peraí, mas você desceu do táxi? Desci, cara. Eu desci, comecei a olhar em volta. E aí eu vi, eu vi que ia ter um evento de grávida lá no dia. <risos> não é possível Não tem ninguém Vai ter um efeito de grávida Ah não, não é possível E aí eu fui começar a buscar na internet tipo, Entrar no site da BGS e tal e aí eu vi a, a Burrada que eu fiz Eu falei, meu Deus, eu tô num lugar errado cara. O trânsito de São Paulo já não é legal Eu ainda fui num uhum. lugar errado, meu Jesus
0: Maravilhoso
2: Aí eu <risos> tive que ligar pra Bárbara Que era nosso no editor-chefe falei, mano, tô no lugar rato, no evento de grávida, <risos> e vou, vou chegar atrasado.
0: E onde era esse é. evento de grávida e onde era a BGS?
1: Então, é isso que eu vou contar pra vocês agora. Aqui é que na... eu não lembro Nossa, o nome de, de rápida só, só pra galera ter uma ideia: é... o Expo Center Norte é onde acontece a BGS, já, acho que já é o segundo ano, seria esse ano o segundo ano que aconteceria lá, tá? E, ela fica... e ele fica na Zona Norte. O Expo Center Norte fica na Zona Norte. Ele foi parar no Expo Imigrantes, isso. lá na Zona Sul. Nossa, outro pra quem canto é de São da cidade. Vai saber, lá depois do Jabaquara. Pra vocês terem uma ideia maior da distância, eu joguei aqui no Google e a menor distância do Expo Imigrantes pro Expo Center Norte é de 19km. <risos> então, tipo, não é perto. É pelo menos meia hora de carro sem trânsito. Foi isso aí que eu confundi, cara. Os dois eram ex Expo. E o desespero de estar tá preso? Em de estar tá preso, não, né? Mas de estar tá perdido em São Paulo?
2: Cara, eu não fiquei tão desesperado por conta disso. Porque assim, tipo, se fosse alguns anos atrás, com certeza eu ficaria. Mas como nos dias existem é, os aplicativos e tal, de corrida, aí era bem mais tranquilo, sabe? Eu só precisei pedir pra, pro lugar certo e acabou, sabe? Tava resolvido. Uhum. Obrigado, Uber, né? É, <risos> tipo isso. Então, eu tipo, eu não fiquei desesperado por conta disso. Mas na hora, tipo. Quando eu cheguei lá não tinha ninguém, eu vi um negócio de vento de grado, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> Até caí a ficha. Eu ainda contei isso pro segundo Uber que eu peguei, o Uber ficou a viagem toda rindo da minha cara, mano. Né? muito bom
0: é, então esses eventos que que a gente comentou a BGS e o Major que ia rolar não estão acontecendo por conta da pandemia né e o que Sim. você pensa para o futuro com essa questão da pandemia o governo compra vacina não compra a vacina enfim é, qual a sua expectativa para o retorno desses eventos como a BGS e o próprio Major dissesse
2: cara uh, eu acho muito complicado ainda infelizmente talvez eu, eu veja a volta dos presenciais mas sem público eu acho que esse é o mais fácil de acontecer no momento. A ESL, se eu não me engano, a Blast também, elas já tem. Elas já estão querendo voltar com os presenciais agora no fim do ano. Elas querem fechar o ano com presenciais, na real. Então eu vejo os. É, a gente teve também o final do CBLOL, que foi presencial, mas sem público.
0: Uhum. É aquela então, tendência vejo... né, dos esportes é...
2: <risos> E a gente vê, né, cara tipo, Principalmente no CS, tá dando muito pano para manga esse negócio de CS online uh, Equipes que nunca performaram tão bem Estão em primeiro lugar no ranking da HLTV é, like. <risos> <risos> aquela coisa toda De tá... tá usando hack não tá Então, assim é... Tenho certeza que as produtoras estão querendo Voltar o mais rápido possível com com presenciais, mas eu acredito que vai votar sem público mesmo, por enquanto. Não tem muito o que fazer, né, cara, aglomeração e tal. Então, assim, você fazer um negócio só com os jogadores e com a staff é muito mais seguro, você consegue uh, testar todo mundo, você consegue ter um controle muito maior do que se for fazer com uma galera, sabe? Tipo, Botar tá a galera no estádio aí é complicado. Então, infelizmente, uhum. a gente sabe também, tipo, as vacinas estão... Enfim, as pessoas dizem que as vacinas estão para sair, os especialistas e tudo mais, mas a gente sabe que pode dar errado, pode ser que, que ela não, não chegue a imunizar como esperado, a gente também vai ter que esperar algum tempo para que ela seja distribuída para todo mundo e que a gente tenha aquela coisa de imunidade por rebanho. Então, assim, uh, eu sei que a ansiedade é grande, para mim também é gigantesca, cara, eu não vejo a hora de ir para um evento, pode ser um evento de Tetris que eu vou ficar maravilhado. <risos> Mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para voltar. Infelizmente,
1: muito legal, Jairo. A gente queria muito agradecer a sua participação. E, e por favor, antes da gente terminar, a gente tem aquele momento do jabá do jabado convidado aqui, né? No Cast. Então, por favor, é, puxe seu lado influencer aí, seu lado publicitário. <risos> E faça a sua divulgação, divulgue seus canais, o portal que você escreve, suas redes sociais, as marcas aí que te patrocinam, fica à
2: vontade. O site do MGG é o br.millenium2ls.gg, então br.millenium.gg, tranquilinho. Uh, minhas redes sociais normalmente são Foxer, que é o nick que eu uso nos jogos, então o Twitter é foxer__jj, eu também tenho a página no Facebook que é Jairo Foxer Júnior. e também às vezes faço umas lives na Twitch, eu dei uma parada porque com essa virada de versos o MGG, tipo, a gente teve que trabalhar bastante para colocar conteúdo no site, Não foi complicado, mas eu pretendo voltar com as lives, faço lives na Twitch, o link é twitch.tv barra Jairo Foxer, então é basicamente isso, também tem meu Instagram, nem, meu Instagram também tá como JJ Tá igualzinho do Twitter Então se você colocar Fox aí nas redes sociais Provavelmente você vai me achar JJ Só na Twitch que é JairoFoxer Pra diferenciar um pouquinho E
0: legal, a Jairo. foto vai ser fácil de reconhecer Com a máscara do é. Obrigado ah, Jairo
2: é. ah, é. <risos> Ainda tem a
0: máscara do Obrigado Jairo Bom, e bem, acho que antes que é, Pra gente poder
1: terminar Com chave de ouro esse, esse podcast Obrigado Jairo
0: <risos> Obrigado Jairo
2: De
1: nada, de nada